0: nossa terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, por sermos essa família mesmo, essa, essa mesa, Senhor, para todos os povos, é isso que o Senhor quer, um lugar de encontro. O Senhor diz que a tua casa é esse lugar de encontro para todos os povos, para todas as pessoas, é isso que nós queremos, uma mesa onde o Senhor mesmo distribui, alimenta, reconcilia, regenera, em nome de Cristo Jesus, nós queremos isso, reconciliação, voltarmos ao conselho, ao propósito original do Senhor, sermos filhos e filhas conforme o Teu designo eterno, e ó Deus, e, e sermos orientados, gerados da Tua natureza, da Tua essência, comungarmos, a Tua natureza e a Tua identidade... expressar isso... das mais variadas formas... em nome de Cristo Jesus Senhor... clamamos por consolo... sobre as famílias... na dor... na angústia... na perda... na separação... no luto... Senhor de misericórdia... clamamos mesmo... Senhor... Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus... o Senhor... na Tua bendita fidelidade... na promessa do Senhor para a nossa vida... seja sobre essas vidas... em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus Senhor... amém... e amém... graças a Deus... então... eu vou tirar aqui... momentaneamente... né, os nossos comentários... e aí a gente segue aqui... essa leitura... né, de Lucas 15... essa parábola né, contada por Jesus Lucas 15 a partir do verso 11 vale repetir para quem está chegando agora né, ainda no princípio dessa reflexão a parábola não é uma fábula né? a parábola é a forma de narrar uma situação um acontecimento dando uma aplicação pedagógica... uma forma de ensinar. E a parábola... como o próprio nome diz... né, ela ensina por reflexão. Muitas vezes eu não vou aprender a parábola... não vou aprender o que ela quer me ensinar... na sua observação óbvia, direta. Às vezes a gente tem aprendido pouco com as parábolas... porque a gente quer aprender o que a parábola está nos ensinando... de forma... objetiva direta... sem meditar... sem refletir... né? refletir de novo... refletir... refletir várias vezes... né? pensar isso num processo de... de rebatimento... como é que isso... se reflete ou se projeta... na nossa vida... esse é o sentido da parábola... né? você tem um um ensinamento que vem numa direção e ele rebate e nos mostra um outro aspecto então isso que é é interessante a gente pensar então quanto mais a gente vai meditando sobre uma parábola a gente vai aprendendo Jesus falou isso ele disse eu ensino a vocês por parábolas para que é, é, vocês se dediquem a meditar, a aprender... vocês não sejam preguiçosos... Jesus diz... olha... eu ensino por parábolas... exatamente para dificultar... para aqueles que estão... É, acostumados a, a... a só escutar... e não ouvir... amém, amados? Então às vezes a gente vai ficar meio preguiçoso... tem gente que fala assim... ah... é difícil... é difícil porque às vezes as pessoas não querem... não querem fletir... não querem se dobrar... não querem ver aquilo de várias perspectivas... não querem se dedicar... ao pensamento... ao aprendizado... ao aspecto pedagógico. Então... uma das coisas que a gente... chamou atenção aqui nessa leitura... nós estamos fazendo uma leitura reflexiva... não temos a pretensão de uma análise... né, de de uma perspectiva analítica... nós não estamos analisando o texto nós estamos meditando sobre ele, nós estamos conversando sobre esse texto e e pensando sobre ele. E esse texto, então, fala desse homem que tem dois filhos, né? Então, quem tem dois tem mais, né? Esse texto diz que esse homem tem dois filhos... (coughs) desculpa... exatamente para dizer que não é um só. Então, esse homem tem o desafio... Certo, o homem tem esse desafio de ser o conciliador, né, de ser aquele que se esforça para amenizar essa relação às vezes tão diferente. Jesus era o filho único que se tornou o primeiro de muitos irmãos. E Jesus é, é, é modelar, ele é exemplar nessa questão do filho, porque ele, diferentemente de todos os filhos mais velhos que a gente tem nas Escrituras, desde Caim, os filhos mais velhos, desde Caim, eles são sempre um mau exemplo... porque eles se assentam sobre o direito... né, o direito da primogenitura... e aí eles eles querem fazer valer esse direito. Então Jesus é unigênito... mas ele se esvazia desse direito... ele se esvazia dessa condição exclusiva... Né? ele é único no seu ministério... mas não é único... É, na sua... na sua congregação familiar. Desafiador isso, né? É, é tão interessante isso... a gente pensar... que Jesus vem nos ensinar sobre isso... Né? que a gente pode ser... muito peculiar... singular... Na, na, na vocação... no ministério... no propósito de cada um... naquilo que é a função de cada um do corpo... e isso é... é singular... Né? então... É, embora cada um tenha uma função... somos todos membros... de um mesmo corpo... então há uma singularidade funcional... mas há uma pluralidade relacional... então Jesus... o Cristo de Deus... ele mantém... sua singularidade vocacional ministerial né sacerdotal naquilo que só ele podia cumprir então por exemplo só ele poderia dar a sua vida em sacrifício em favor dos seus irmãos só ele poderia oferecer o seu sangue para perdão de pecados porque ele era ele era puro sem pecado sem mancha sem mácula nisso ele é simular mas naquilo que é o aspecto relacional de se assentar agora ao redor da mesa, de ser filho, né, de representar a paternidade de Deus, de ser orientado pelo Espírito Santo, de realizar obras né, que glorifiquem o nosso Pai, Ele agora é corpo. Então Ele se fez corpo. Então naquilo que agora é é, é o seu movimento, Ele é um movimento na forma de um corpo. E tal, é o Espírito Santo gerando essa comunhão. Ele se fez corpo, ele se fez muitos, porque ele, sendo único, se deu como primeiro de muitos. E ele não, ele não reivindicou, ele não é, é, usurpou esse direito da exclusividade, ainda que, man... deixa Deus ministrar no nosso coração, é possível manter a singularidade sem. A, é, sem é, é, usurpar essa singularidade como exclusividade. Então, como filho, ele não é exclusivo, mas como ministro de uma nova aliança, no sentido de derramar o seu sangue, ele é singular, ele é único, ele é um sacrifício único pelo pecado. Amém? Mas, como ministros agora de amor, testemunhas, o mesmo Espírito que estava nele agora está em nós, está em nós, ele é primeiro de muitos então esse homem tem esse desafio, nós vamos olhar para esse desafio, né? entender esse pai nosso, esse, esse pai que está o tempo todo se esforçando e se empenhando para que os seus filhos vivam em comunhão, esse coração paterno, então a parábola aqui fala do pai, e às vezes a gente fica só concentrado na figura dos filhos e não quer absorver ou discernir essa questão do pai... e ontem a gente compartilhou um pouco... né, sobre essa questão de que cada filho... não conhecendo... né, não, não, não... aí... lembra que a gente falou sobre lá o texto de Hebreus? Legal... a gente vai poder usar uma coisa prática aqui... ambos os filhos estavam perto... então o texto começa dizendo que os filhos estão perto contudo, apesar de perto, não estão próximos. Então, eles eles ainda não entenderam a sua semelhança, a sua proximidade, a sua identidade. Então, Deus não nos fez apenas para estar perto. né? Então, Deus como onipresente está perto de tudo e de todos. Mas Deus não quer estar perto. Deus quer ser próximo. Então Deus quer que nós sejamos próximos... Sejamos a, sejamos a testemunha mais próxima de quem Ele é... e não os servos mais perto de onde Ele está. Vou falar devagar. Deus quer que os seus filhos sejam a expressão mais próxima de quem Ele é. Mas Ele não está interessado em que os seus filhos sejam os servos mais próximos, mais perto de onde Ele está. Então Deus não nos chamou para sermos servos muito perto de onde Ele está, mas Ele nos predestinou para sermos filhos próximos de quem Ele é, a expressão mais próxima e visível de quem Ele é. Por isso Ele ele se apresenta como o quê? Como o Pai, Ele é o Pai. Ele é um pai que quer ver a família reunida... que quer ver os filhos assentados ao redor da mesa... e que dá a vida pelos seus filhos. Deus amou... que deu o seu filho. Então Ele dá a vida dos filhos em favor dos outros filhos. Esse é o coração de Deus. Então, sendo assim... quando a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros... nós somos herdeiros de um quê? Ou somos herdeiros de um quem? E é isso que o texto está dizendo... É, Deus diz: olha, tu, tudo o que é de vocês. A gente não tinha que estar, tá... sabe mano? A gente tinha que desencanar mais e não ficar assim, conversando com Deus só a respeito dos ques. Deus quer que a gente converse mais com Ele a respeito dos quens. Amém? Às vezes, quando a gente vai orar por um filho. Às vezes a gente gasta tanto tempo orando pelo que do filho, né, e não pelo quem filho. Às vezes você vai orar por um esposo, pela esposa, vai orar pela tantas coisas. A gente fica lá só orando pelos quês dessa pessoa, né, orando pela saúde dela, pelo trabalho, pelo ganho, pelo salário, pelos empreendimentos, e não pela pessoa. A gente gasta mais tempo com Deus conversando, conhecendo o que Deus quer nos revelar... a respeito dessas pessoas... então, por exemplo... em vez de a gente ficar conversando o tempo todo com Deus... a respeito dos problemas que as pessoas têm... ou os problemas que elas estão enfrentando... por que a gente não conversa com Deus? Para Ele nos revelar... coisas daquela pessoa que a gente não percebe ainda... especialmente as suas virtudes para que a gente seja um auxiliar no desenvolvimento das virtudes e não um parceiro na solução dos problemas. Vou falar devagar. Se nós tivermos a família como herança e não o patrimônio, em vez de a gente ficar patrimônio, em vez de a gente ficar preocupado como é que as coisas funcionam e o tempo todo está tentando ser auxiliar às pessoas na solução dos seus problemas, a gente poderia ser mais cooperador no conhecimento das suas virtudes. Então a gente seria herdeiro de uma família e não de um patrimônio. Então a gente não tinha que estar tão ocupado em trabalhar para que as coisas funcionassem bem. A gente podia estar mais ocupado em trabalhar para que as pessoas fossem transformadas de maneira plena, então o nosso empenho como herdeiros da família deveria ser no sentido de trabalhar para que as pessoas se desenvolvessem melhor e não para que as coisas funcionassem melhor, e às vezes a gente fica trabalhando para que as coisas funcionassem melhor e com isso a gente treina pessoas para fazer o que nós esperamos que elas façam, em vez de a gente conhecer de Deus... para que a gente possa emprestar nossa fé em favor delas... para que elas vejam a respeito delas mesmo... aquilo que elas ainda não viram. Então, eu quero usar a minha fé... a respeito das pessoas... para que com a minha fé... trabalhando de forma mútua em favor delas... elas possam ver a respeito de si próprias... aquilo que ainda não viram... em lugar de eu ficar obrigando essas pessoas a fazer aquilo que todo mundo já viu. E às vezes a gente está escravizando as pessoas... à prestação de um serviço... num que já foi visto. Em vez de conversar mais com Deus o herdeiro da família, responsável pela família, para Deus nos revelar a respeito das pessoas o quem ainda não foi visto. Então, em vez de a gente trabalhar muito para que o que já foi visto continue sendo admirado e funcionando, a gente possa assumir o risco de ajudar as pessoas a se tornarem o quem ainda não foi visto. E aí o texto continua falando sobre isso... e a gente compartilhou ontem também... que então não é uma questão de um certo ou errado... nesse texto... porque quando a gente vai lá... e e, e coloca peso todo na na vida do filho mais novo... ambos estavam fora de propósito... um que estava fazendo a coisa errada... e o que estava fazendo a coisa certa. E por que que eles estavam fora de propósito? Porque eles estavam trabalhando exclusivamente no direito. Então o filho mais novo poderia chegar para o filho mais velho e falar assim... ó Dei azar, mas não fiz nada de errado não. Torrei tudo naquilo que era meu direito. E aí, você vai falar o quê? Ele foi lá e usou de um direito. E usou. Mas quem disse que o outro também estava usando o seu direito bem? Então ambos estavam equivocados... e aí o texto mostra uma coisa interessante... o texto mostra aqui no capítulo 15... Né, no versículo 15... Diz assim, ó, então por causa da fome... a dificuldade toda... É, ele foi pedir trabalho... a um dos cidadãos daquela terra... e esse o mandou para os seus campos... a fim de cuidar dos povos. Depois o texto... Diz assim, verso 25: O filho mais velho estava no campo, quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu uma música de dança, chamou o empregado, ele informou, seu irmão, tá, 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 e o filho mais velho se indignou e não queria entrar. O que, que a gente vai conversar aqui hoje? É que tanto o errado quanto o certo pode colocar a gente fora da casa vivendo no campo. E às vezes a gente faz do campo o nosso ambiente de vida. né? E aí quando Jesus fala para nós... Ele fala assim... Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar. E aí a gente olha para o Salmo 23... Deixa Deus ministrar o nosso coração. E o Salmo 23 diz assim... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para junto das águas tranquilas... mas Ele me faz andar por uma vereda de justiça... por amor do Seu nome... ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte... não temerei mal nenhum... Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos... então o grande desafio da nossa fé cristã... como filho... é ser conduzido por Deus... de uma mentalidade do campo... O que que é a mentalidade do campo? É você ver a vida a partir da necessidade ou dos interesses. Então o que que levou o filho mais novo para o campo? A necessidade. E o que que levou o filho mais velho para o campo? O interesse. Então se eu tiver uma vida só na perspectiva da necessidade ou do interesse, a minha forma de pensar será uma forma do campo e não uma forma da casa. E no campo está o serviço. No campo está os ofícios. Mas é dentro da casa que está a relação. Então o Pai nos toma do campo. E o campo fala da nossa imaturidade. Fala da nossa obviedade. O campo fala das coisas explícitas. O campo fala das coisas naturais. Então anos estavam no campo um porque não tinha escolha... e outro porque achou que era lá que ele ia resolver o problema dele. Então um foi forçado a ir para o campo porque era era a única forma dele sobreviver... e o outro foi para o campo porque ele achava que era lá que ele ia ter ah, os benefícios e as vantagens que ele não tinha. Então, ainda que obrigado ou ou voluntariamente, o campo não é o lugar onde a gente vai efetivamente conhecer o coração do Pai e cumprir a plenitude do nosso propósito. Então Deus vai nos conduzindo do campo para a mesa, e a mesa é dentro da casa do Pai. E às vezes para a gente atravessar do campo para a mesa, ainda que eu seja velha então o Senhor é meu pastor... e ainda que tiver estiver tudo certo... não é uma questão que estar tá errada ou não, não... Deus vai forçar... Ele está forçando o mais novo... e Ele está forçando o mais velho... a sair dessa dimensão do campo... para a interioridade... porque é na interioridade da casa... na relação da mesa... onde os filhos finalmente se assentam na mesa... estão no campo... Ah, essa coisa, ah, o campo missionário, o campo ministerial. E às vezes as pessoas vão vendo a vida, resolvendo a vida, decidindo prioridades em cima das demandas, das perspectivas, dos pensamentos, das formas de ver e de sentir do campo. E Deus, o Pai, vai lá no campo, ele vai lá e pega o filho mais novo para trazer para casa... e ele pega o filho mais velho... e estava tentando convencê-lo... de todas as maneiras... a entrar na casa... no campo... nós não vamos entender... nós temos que entrar na casa... porque... é essa linha divisória... do campo para casa... nós temos que cruzar essa linha... nós temos que nos libertar... dessa forma de pensamento... Das obviedades necessárias, e das obviedades interessantes. E essa, essa linha é um, é um vale de temores e uma zona meio obscura. Então, é uma zona de desconhecimento, de dúvida, de incerteza. O, o, o filho mais novo, ele não voltou para entrar para dentro de casa. Presta atenção! O filho mais novo, ele diz assim: Eu vou lá, vou falar com o meu pai. Pequei. Então é, é pronto, tem gente que está pronta a confessar o pecado. Mas ele, ele preparou uma oração. Ele fala assim, ó, e eu vou falar com meu pai, trata-me como um dos teus empregados. Então ele estava disposto a voltar para casa, mas não para o interior da casa, ele estava disposto a voltar para casa, para continuar no campo. O pai foi lá buscar ele do lado de fora e trouxe ele para dentro da casa. Onde foi que o filho mais velho conversou com o empregado? No campo. Então ele estava no campo, fora de casa, ele voltou e conversou com o empregado fora. Então o serviço, o serviço, por mais que seja necessário e por mais que seja importante, o serviço nos aprisiona no campo... e nos impede... seja o errado... seja o que você está fazendo de errado... ou o que você está fazendo de certo... se isso for na dimensão da necessidade... ou dos interesses... a gente ainda está fora... do ambiente da intimidade... enquanto a gente não for conduzido por Deus... ao ambiente da intimidade... nós não vamos efetivamente... conhecer o coração dele... o propósito da nossa vida... por isso que Jesus diz... na casa do meu pai... há muitas moradas... não é no campo... é mesa... é lugar de intimidade... uns com os outros... então não adianta... às vezes você está... às vezes você tá num ministério... você é colega... você é parceiro... de uma multidão de gente... mas tudo no campo... e nós vamos cruzar essa linha a linha que envolve os medos, a linha que envolve as inseguranças, a linha que envolve as dúvidas, as incertezas, e nós temos que cruzar essa linha, porque o Pai nos quer dentro de casa, é dentro, porque é lá dentro que Ele vai ungir nossa cabeça com óleo, Ele preparou uma mesa, e é lá que Ele vai produzir essa reconciliação, E às vezes é isso que está acontecendo... a gente gente vê às vezes uma pessoa... numa determinada confissão... de fé e crença... e a gente quer resolver tudo com ela no campo. Não. Até aqueles que parecem ser nossos inimigos... Deus vai trazer para dentro de casa. Nós não vamos resolver nossas diferenças... enquanto a gente não não entender que essas diferenças precisam ser tratadas dentro de casa, em volta da mesa. E, e vai continuar sendo difícil para muita gente. Então, se a gente não repartir esse pão, se a gente não sentar sem esse medo e abrir nosso coração, se a gente não parar de fazer juízo, e você veja... Sabe o que é interessante? O pai não deixou... quando o filho ensaia a oração... o filho mais novo ensaia a oração... Pequei contra o céu... pequei contra ti... não sou digno de ser chamado teu filho... trata-me como um dos teus empregados... e depois vai ler aqui... ele disse assim... aí a oração que ele fez... pai, pequei contra Deus... pequei contra ti... não sou digno de ser chamado teu filho... o pai, porém, disse ao céu traga o melhor roupa... então qual foi a parte... Qual foi a parte que o pai não deixou ele falar? O pai interrompeu a oração dele. Em que parte? Trata-me como um dos teus empregados. Essa era a linha que ele precisava cruzar. E o filho mais velho... ainda que fazendo tudo certo... estava reclamando o quê? Salário. Mentalidade do campo. Nós precisamos sair dessa coisa e... Por mais que a gente seja lá a ovelha, que o pastor cuida, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas nós temos que ser forçados a percorrer esse caminho que nos leva para a interioridade. Amém? E nesse ambiente de interioridade, assentados ao redor da mesa, com profunda intimidade, não para discutir as questões de campo, e hoje eu conheço muitos amigos... muita gente que só senta para conversar sobre o campo... as coisas do campo... as realizações do campo... só sabe falar disso... e não sabe muitas vezes conversar uns com os outros... sobre aquilo que de fato interessa ao redor da mesa... essa é a minha vida... Que é oferecida por você, falar das virtudes, identificar as virtudes, encorajar as pessoas, naquilo que elas. E não ficar o tempo todo avaliando o desempenho de quem quer que seja. Amém? Então nós somos herdeiros da família. Nós somos herdeiros da família. E aí nós temos que ser mais sensíveis. Amém? em perceber a família, mas para isso a gente tem que deixar um pouco esse ambiente do campo, tá bom? E entrar para dentro da casa em nome de Cristo Jesus. Forte abraço, forte abraço. A minha oração tem sido esse disso porque essa palavra traga renovo nos corações, ânimo, alegria, entendeu? Assim que a gente, meu Deus cruze essa linha, em nome de Cristo Jesus, forte abraço mesmo, com muito ânimo, muita alegria, que essa leitura, esse esse pensar em torno dessa história nos desafie, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, aqui na nossa viração do dia, às 18 horas, fica na paz.